0: Buenas noches, persona normal, y bienvenido a un episodio, si todos siento que tienen un carácter especial, pues este bastante más especial, la verdad, no, no, no nos vamos a engañar, y es que para hablar de Polyviews, pues cuento aquí con Francisco J. Pérez, y que no sé si lo dije ya en el primer programa, pero si lo, en el primer programa en el que se vino Francisco, dedicado a Slenderman, pero si no lo dije, o si lo dije, pues lo repito, Holden Colfin, del Guardián entre el Centeno, decía aquello de los libros que me gustan son aquellos que cuando los terminas piensas que ojalá el autor fuera amigo tuyo y le pudieras llamar para charlar un rato sobre él. Pues esta es mi situación ahora mismo. Yo me topé con el libro de Polybius y con Francisco J. Pérez y aquí le he traído, así que Bienvenido, Francisco, una vez más, eh, como invitado invicto por ahora, como único invitado de Normal Podcast for Normal People.
1: ¿Qué tal, Snap? Muy buenas. Eh, un gustazo estar aquí. Ya sabes, que, ya sabes que el programa me flipa y que yo, yo vendría a todos.
0: <risa> Estaría bien, ¿eh? Estaría bien porque se, te tocaría montar, ¿eh? Eso también te lo digo.
1: Ah, entonces no lo voy a pensar un poquito
0: más. <risa> bueno, de Francisco J. Pérez, pues al que no lo conozca... Por pues mal, porque en el mundo de los creepypastas, pues es como poco, es el tipo que en España ha dedicado un libro a Slenderman y otro a Polybius, así que no hay mucho que hablar en ese aspecto. Otro, otra de sus múltiples facetas, pero voy a decir una de las que conozco más y me gusta mucho, es que Francisco tiene como poco otro podcast que se llama Médula y que bueno... Eh, leer la descripción y no sabes de qué va... ...y lo escuchas y a veces sabes de qué va... Los <risa> <risa> no
1: sabes un penos.
0: <risa> ...quizá que un poco confuso... ...pero bueno, en este, en este programa haces algo que a mí me, me parece brutal... ...que es lo de poner un tema al principio... ...como el que hemos escuchado ahora... ...y luego nos explicas eh, en el programa un poco por qué has escogido este tema... ...así que, ¿qué hemos estado escuchando en la intro, Francisco?...
1: Pues hemos estado escuchando los Polysix, que es un maravilloso grupo japonés de, de, de punk. Eh, hostia, ¿cómo, los, ¿cómo lo definiría? No sé cómo se definen ellos porque me da bastante igual. Pero es, es punk con soniditos de arcade y, y demás. Eh, no llega a ser chiptune, no llega a ser punk. Está entre entre las dos cosas y me parece una, una banda bestial. Pues es como... Cogen toda esa energía eh, energía figurada que, que te podría dar el, el rollo arcade ochentero, más el punk. Eh, lo, las letras que escriben son un, un desvarío constante sobre eh, multiplicadores de poder y puntos de guardado y demás. Y me parecía como muy al pelo. Ya, ya no solo que el nombre se parezca a Polysix y, y Polybius, sino que joder, es que vienen totalmente al pelo.
0: Bueno, es que además. Eh... Tu libro, Polybius aparte de la parte que yo he narrado, porque eso no, no es todo el libro, hay que decírselo a los oyentes. Aparte de eso, o sea, las partes las otras partes, las que yo no he narrado, hablan un poco de la vida convertida en videojuegos. ¿no? Así que sí, creo sí. que efectivamente venía mucho al caso. Al oyente que no sepa qué es Polybius pues que se escuche el anterior programa, que para eso estaba. Aquí vamos a intentar profundizar un poco más en esta... Ya lo discutimos un poco en su momento, lo podemos discutir más, si leyenda urbana, si pipipasta, si las dos cosas, si ninguna de ellas. Y yo voy a hablar de mi primer encuentro con Polybius y después de esto, que no tiene ningún interés, pues que Francisco nos cuente que le motiva a alguien dedicarle un libro a Polybius. Y yo voy a empezar pues diciendo que... Un poco en la época esa en la que contaba en el comentario de Necrosleep que estaba por internet y de repente me encuentro una noticia de unas... Unas pastillas que te mantienen despierto todo, todo el día. Estoy haciendo clics locos buscando acabar en sitios alucinantes. Cuando aún, cuando aún la red era un lugar estimulante, o por lo menos me, me parecía más estimulante quizá, y de repente acabo en un sitio que me está hablando de una recreativa maldita que produce alucinaciones, tendencias suicidas y no sé qué más, y encima el juego está para descargar, así que bueno. El mundo es de los valientes Así que me descargo aquello Y juego un rato Temo por mi vida un poco después Y luego digo, pues igual esto no era verdad ¿no? Y bueno, como poco Aquí estoy ¿Cómo fue tu experiencia Francisco? Tu primer
1: contacto con Polybius Pues fue bastante similar Lo que pasa es que eh, Yo estaba llevo, llevo interesado en los videojuegos pues desde, desde pequeñito o sea, Somos de esa generación que ya uh -huh. tuvo consola en casa, pero al mismo tiempo también fue a los recreativos y demás. Y siempre me ha interesado mucho el tema de los videojuegos, la historiografía de los videojuegos y demás, pero es que, claro, eh, tengo cierta predilección por las leyendas urbanas. Y las he estado más o menos coleccionando desde, desde el principio de Internet. De hecho, eh, tengo, tengo el recuerdo clarísimo. Eh, la primera vez que tuve acceso a Internet cuando solo eran páginas de texto plano y, y demás, descargué tres cosas. Porque además, claro, eh, no, no tenías la capacidad en casa para estas cosas, con lo cual yo me descargaba cosas, las imprimía y me las leía luego tranquilamente <risas> en, mi, en mi habitación. Y me descargué tres cosas. Eh, una entrevista a Tren Reznor, eh, un, un archivo de fotos de, de formaciones médicas y una, y una especie de, de colección de leyendas urbanas de, relacionadas con videojuegos. Con las dos primeras cosas parecía que te fueras a montar un proyecto de
0: Noise o algo por el estilo. Sí,
1: sí, sí <risa> todo iba encaminado. No, no estaba encaminado a eso, pero es que tenía aficiones curiosas por aquel entonces. ¿Y, y en esta recopilación hablaban de Polybius? En esta recopilación todavía no. Y Se comentaban, se comentaban unas cuantas y tal, pero vamos, que las llevo coleccionando desde, desde entonces. Podemos decir que desde el primer día que accedí a internet. Vale. Y bueno, recopilando, recopilando en algún punto topé con topé con la historia de Polybius, con de la que no sabía prácticamente nada. No sabía nada pero al mismo tiempo como que resonaba con, con todo lo que ya había leído antes en, en, en gran medida. Además claro ya se habían hecho películas luego hablaremos de las películas si acaso y, y, es, y siempre ha estado por ahí. Eh, desde que recogiendo leyendas urbanas por ahí y tal eh, eh, acabó apareciendo en, a, en alguna de las búsquedas y en algún momento hacia 2012 2011 o 2012 me encontré con que con el tema de que había una, una emulación por, por, sobre el 2011 2012 estuve muy metido en el tema de emuladores y tal porque quería recopilar recuperar cosas cosas extrañas y tal y y a partir de ahí fue cuando vi que había una, una emulación de, de Polibius y tal. Estaba empezando también a darle vueltas a todo el asunto de la hiperstición, de, la de cómo los mitos se vuelven reales a sí mismos y demás. Y cuando vi que había una emulación fue un momento. Aquí tiene que haber un fenómeno interesante por algún lado. Y vaya si lo había. Vaya si lo había. Y fue ahí cuando empecé a meterme. Entonces, hacia el 2013... Sí, en el 2013 pues me pasé tres meses buscando absolutamente todo lo que podía encontrar sobre Polybius, que quizá hubiera sido un buen aviso de navegantes antes de antes de empezar el programa, que tiene una cantidad de hilos, la, la leyenda que esperemos que salga algo con pies, con, con, con cara y ojos de lo que hagamos hoy, pero puede quedar muy fácilmente un nudo raro y una, y una, madeja, y una madeja muy revuelta. <risa> eh, tras mi experiencia, después de estar un par o tres de meses recopilándolo, recopilándolo todo. Es todo un lío, fechas contradictorias, informaciones sueltas por todos lados. Y con todo, pues, le intenté dar un orden y es la mitad, digamos, del libro de, de polibios el, el libro es, es una especie de artilugio de, de teoría ficción. Entonces están recopiladas todas las teorías a las que al menos tuve acceso cuando estuve investigando y luego hay una parte de ficción en la que se ofrece una idea de cómo podría ser el mundo si si todos los videojuegos, no en realidad todos los videojuegos, sino todas las leyendas urbanas relacionadas con los videojuegos realmente se hiciesen reales a sí mismas y, y en qué tipo de mundo viviríamos absolutamente delirante y, y, y psicodélico.
0: Bueno, para que se hagan una idea los oyentes normales, pues hay un momento en el que el protagonista se toma unas cervezas con Ryu y Ken en un bar. Esa escena me gusta mucho, por ejemplo.
1: Es de mis favoritas también, sí. Bueno, me gusta más la de la visita al despacho del Dr. Robotnik.
0: del de Dr. Robotnik también. Muy muy bien, Raida. Además, yo soy... Como decías, pues bueno, más o menos tú y yo estamos... No muy, no muy distanciados eh, generacionalmente y yo, eh, mi, mi primer contacto con los videojuegos no fue tanto con las recreativas que igual me pillaron un poco pequeños y que jugué alguna, no pero nunca llegué a, a pasarme una tarde ahí con amigos y a reunirnos con amigos, era más una cosa casual, yo ya empecé con la Mega Drive y mi primer videojuego fue Sonic y bueno pues por empezar por algún sitio, ¿dónde crees que podríamos empezar con Polybius?
1: ¿Dónde empezamos? A ver, está muy guay el programa que hiciste la semana pasada, porque así ya nos quitamos de encima tener que explicar toda, toda la historia.
0: Entonces, sí, claro. no sé,
1: cómo eh, ¿quieres hacerlo por orden cronológico, por referencias...? Creo
0: que eh, podríamos empezar diciendo que Polybius nace al menos y tú, por supuesto, si tienes alguna pega con lo que digo, eh, yo te voy interrumpiendo. ¿no? Para mí, corrígeme, interrumpiendo, interrumpeme sin miedo. Eh, Polybius comienza como leyenda urbana y entonces, eh, pues digamos, su, eh, pues todo esto con tradición oral, no, pasándose de, de boca en boca. Y luego hay otra fase de Polyviews que es cuando ya tenemos, digamos, historia, en el sentido de que tenemos textos que están escritos en un momento. Además, gracias a internet, pues podemos saber en qué momento están escritos. Y entonces ya empezamos otro tipo de documentación. Y había pensado que podemos empezar por esta primera parte, que es de leyenda urbana, y que, claro, a saber cómo empezó aquello y cuando ya llegó a internet eh, pues todo, todas las mutaciones que había podido sufrir por el camino pero estábamos hablando antes fuera de micro que las leyendas urbanas al fin y al cabo muchas veces no son más que un contenedor de las ansiedades y los miedos de la época ¿no? en entornos urbanos de ahí el nombre y el quizá los los miedos a, la, a una nueva forma de entretenimiento todo mezclado con una serie de noticias muy sacadas de contexto comienzan a dar forma a la leyenda de lo que sería Polybius que mira eh, muy mal no me acuerdo en qué año en qué año dicen que aparece Polybius no te digo en qué año empiezan a decirlo sino en qué año se supone que aparece la creativa la recreativa de Polybius
1: eh oficialmente se supone que aparece en el 84.
0: Aparece en el 84. Cosa que se
1: contradice ya con el mismo Polybius porque en el copyright pone 1981.
0: Empezamos bien, ¿no?
1: Pero sí que, en, al menos hasta donde yo sé, en todas partes se habla de 1984. Porque además, de hecho, eh, eh, se supone que es un fenómeno que duró, nada, cuestión de un mes. Claro.
0: Sería lógico, en teoría, según la narrativa... Incluso que hubiera sido de 1981, ¿no? Porque hay veces en los... Como tú dices, es una leyenda llena de, de contradicciones, pero en las que se habla de eso, de que podría haber sido un prototipo del Tempest, que es del 81.
1: Mm -hmm. Correcto.
0: Pero toda esta recogida de ansiedades podemos decir que se... Que se pueden centrar en, en estos casos. Famosos también, eh, que de hecho han tenido. Luego han tenido su creepypastización en algún momento. Y estoy hablando de. hablaremos de más, pero estoy hablando de, en principio de las muertes relacionadas con el videojuego Berserk. Con Z. Este juego sería el 82. Y bueno. En, se supone que hay. Hay gente que ha muerto jugando este juego. Luego uno analiza las leyendas en cuestión. Y bueno, en el en el caso más popular, en realidad estamos hablando de un chaval que ha nevado. Además, to, todas las leyendas lo sitúan en Portland, Oregón. Eso sí que suele ser, geográficamente sí que se suele localizar bastante, ¿no, A Sí, sí,
1: tal cual. Uh -huh. eh, siempre es en Portland, Oregón. Ah, hay algunas contradicciones sobre, bueno, hay, hay diferentes opciones sobre en qué salón recreativo exactamente. Uh -huh. fue, pero sí que todos Todos hablan de Portland.
0: Pues estos sucesos que también. O sea que tuvieron lugar en Portland Oregón con Berserk, pues tenemos un chaval que cae fulminado tras jugar una partida y además conseguir muy buenas puntuaciones, ¿no? Alimentando quizá la teoría de que pues, una gran concentración o cierta obsesión con el juego pues, te, te puede llevar a la muerte. Pero bueno, luego contrastas y resulta que él estaba, había nevado muchísimo, el chico se había pegado unas caminatas brutales, yendo a ver a la novia, luego a un amigo, luego se va a los recreativos, de camino a los recreativos ya le dice a su amigo que está cansadísimo, que cuando llega a los recreativos el dueño dice que ya tenía muy mal aspecto, pero que aún así el chico se, empe se empeña en jugar, pero bueno, que son cosas que... Es complicado relacionar con Evil Otto, ¿no? que sería el, esta carita sonriente que es el antagonista de Berserk. Y luego se han contado como muertes atribuidas a este videojuego, incluso pues eh, una que era al final una pelea por, por ver quién jugaba a la recreativa, que acaba con navajas y demás. Bueno, los recreativos también muy asociados muchas veces a, a este tipo de entornos, ¿no? a este tipo de problemas.
1: Había también por ahí una noticia de un chaval que se había desplomado eh, jugando a Berser, por, pero porque llevaba tres días a base solo de Coca-Cola. Uh -huh. eh, jugando, jugando tres días seguidos y a, y a base de Coca-Cola. Que a ver, tres días esperabas? a base de Coca-Cola y leyendo a Proust, pues probablemente también te mueras.
0: <risa> Sin duda. Y luego eh, también. Eh, claro, otra, otra parte fundamental de la leyenda de Polybius es la de los hombres de negro, ¿no? Que, claro, esto lo, lo quería decir al principio y se me ha olvidado, a, a ti y a mí por lo menos, Polybius nos llega como algo extranjero, ¿no? En ningún momento te llegaste a pensar que te podrías haber cruzado con esta recreativa porque como decíamos antes, está muy localizado geográficamente y no es como esas leyendas urbanas que muchas veces se transportan, ¿no? La niña de la curva la curva está en el pueblo que quieras ¿no? Mm. Sino que esta recreativa era algo estadounidense y era algo que había sucedido allí por lo menos, en mi caso, yo siempre lo viví así
1: Sí, aquí las leyendas relacionadas con recreativas y tal, iban eran de otro signo totalmente, o sea, de jeringuillas en las recreativas no, y, y cosas de estas no sí siempre ha sido clásico. una cosa como muy yankee. Muy...
0: y esto lo decía porque igual lo de los hombres de negro choca menos no porque a mí si me dijeran que lo de los hombres de negro ha sucedido en España yo diría no no me creo esta eficiencia no que no que nos trasladas tú en este texto de gente apuntando apuntando nombres en libretas con total diligencia no, no, no me la acabo de creer y todo esto, lo, todo esto de los hombres de negro Que a mí siempre también A pesar de eso, a pesar de poner la instancia Y decir, bueno, en Estados Unidos Pues tienen la CIA Tienen el FBI y todas esas cosas Que a saber qué están haciendo en realidad A pesar de ello siempre me sonaba un poco raro Digamos que era una de las partes Que me hacía dudar de la leyenda Y me hacía pensar, igual esto no es verdad Pero es que resulta que No es tan descabellado
1: porque... Exacto, es lo que te iba a decir <ríe>
0: Porque, y, y completa y complétame los datos que quieras, pero según he estado leyendo, pues, como, como decíamos antes, ¿no? Eh, los pues los recreativos muchas veces se han asociado a, pan, a pandillas, a gente del mundo del crimen y demás. Y luego, aparte, había otro problema, que esto me fascinó, porque yo no nunca había oído hablar de nada similar. Había dueños de recreativas que se dedicaban a tocar las máquinas de algún modo de modo que éstas se convertían en una especie de máquinas de apuestas en el sentido de que te ofrecían partidas extras si lo hacías muy bien y cosas por el estilo ¿no? fomentando más las ganas de jugar y, de, y, esa, y esas ganas de reto y esto era ilegal y eh, por, al, entre la criminalidad ya asociada a estos entornos y con esto de las a, apuestas ilegales metidas en el mundo de las recreativas pues se supone que no era raro que la policía merodeara por, por, estos, por estos lugares y lo de, incluso hiciera fotos o tomara noto, notas de de los, de los high scores de, de los jugadores en busca de potenciales testigos para que, les, para que les dijeran si las máquinas estaban trucadas para apostar o no y cosas similares. A mí me llamó mucho la atención.
1: Sí, sí, tal cual. Es que al final la explicación de los hombres de negro es así de pedestre el hay, de hecho creo que se pueden encontrar hay denuncias interpuestas por la agencia antifraude y demás pidiendo que se abran investigaciones de esto y entonces por lo visto era no era extraordinariamente habitual pero sí era bastante común el encontrar esto agentes federales pues de alguna agencia de alguna agencia de estas eh, lo que lo que tú comentabas apuntando apuntando puntuaciones y, y demás precisamente por eso porque además eh, dentro de todo era como algo muy nuevo entonces eh, se estaba investigando mucho si eso lo debía gestionar la agencia contra el juego o se debía regular como, como apuestas o qué hacer además de las irregularidades que, que estabas comentando que, que cometían algunos dueños de, de salones y demás entonces por lo visto era de hecho era algo era algo común pero claro, es lo que estamos hablando, el, el, la leyenda urbana como repositaria de, de miedos contemporáneos. Claro, si empiezas a sumar factores de niños muertos eh, exagerados por la prensa, eh, rumores que dicen que tal, lo que está, lo que creo que lo hemos comentado fuera de micro, se relaciona con las recreativas el hecho de que dos, un chaval apuñale a otro porque le ha quitado el turno. <risa> Y además tiene esas señores del gobierno merodeando por los salones y demás. Es que es un caldo de cultivo demasiado es demasiado denso, como para que no cristalice por algún lado.
0: Y bueno, es, al fin y al cabo, igual estamos ante uno de los primeros casos de esa cíclica costumbre de... Sobre todo de los medios, ¿no? De demonizar los videojuegos en, a, en algún momento.
1: Claro, acababan de. acababan de, de, de irrumpir y, y además irrumpieron muy fuerte. De repente los chavales se juntaban en, en salones a, a jugar a algo que era incomprensible para los. para, para la, gen, la generación directamente anterior, es que no existía. Entonces, joder, eh, claro, ante una cosa nueva ya sabemos cómo reacciona. Cómo reacciona pues, eh, primero el statu quo y después los medios que van de la manita. <risa>
0: Así que tenemos esos factores principalmente:
1: muertes
0: sensacionalizadas por la prensa, un nuevo medio que resulta extraño, incomprensible, quizá peligroso. Y hombres de negro. Es que, ¿qué
1: más quieres? ¿Qué más quieres? No se puede pedir más ya.
0: Lo que, lo que también me sorprendido siempre de esta leyenda de esta leyenda urbana es el, el juego escogido el tipo de juego escogido, que escogieran un, pues, un juego de naves ¿no? no no escogieran algo igual más rebuscado o algo como sumamente retorcido, no algo quizá con una narrativa oscura o algo mm. por el estilo, no, escogen algo completamente sencillo
1: mm. igual es por culpa del propio Tempest también claro. eh, fue, dentro del mundillo de las recreativas y tal, fue un pequeño impacto lo del, el, que, el que causó, fue, un juego de mucho éxito y no sé, supongo que favorece esta, esta narrativa de, de manipulación, es el tema de los juegos eh, ¿cómo se les llama? Eh, los juegos que te ponen in the zone los juegos que mm -hmm. requieren absoluta concentración y que acabas atrapado en el flujo del, del mismo juego y demás supongo que esto es mucho más goloso a la hora de, de establecer una narrativa de esto. de manipulación mental y demás, cuando has suspendido todo tu, todo tu entorno para poder hacer inmersión en eso ¿Sabes? supongo que supongo que vendrá por ahí entonces la mayoría de juegos de estos de, de de inmersión con el con el flujo del mismo juego suelen ser estos juegos de naves juegos de rollo tetris o, o algo así también tiene su también tiene su leyenda urbana guapísima el tetris o sea
0: si te, si te puedes contarla adelante ¿eh? Eh... Yo, yo no, no me la pierdo, soy muy fan, evidentemente
1: wow, No, es que, es que da para un buen rato Y <risa> tengo otro programa a, a... ¿no? Vengo otro día no pasa nada. Pero, te, okay. pero te encantaría
0: Bueno, eh, sí que quería decir Que bueno, de, dentro de lo que cabe Y de la simpleza, bueno, pues eso El Tempest tiene gráficos vectoriales hmm dentro de la simpleza de todo esto sí que hay que decir que un poco la imaginería que rodeaba al juego ya en plan promociones cuando eh, sacaron una especie de Tempest 2.0 con más niveles yo sé que la imaginería sí que era un poco demoníaca vamos a decir a, a su favor eso es
1: todo sí es cierto y un, un detallito que, que quiero añadir también por el tema de mantener un poco la cronología y demás eh, se, ha, se habla bastante del tema de cube quest no sé si lo, si lo tienes No, controlado. no conozco. Eh, es que con Cube Quest pasó una cosa bastante curiosa. Era, era un juego, era una, era una recreativa, eh, cuyo aspecto era como súper avanzadísimo. De hecho, muy parecido a la emulación que, que hicieron después. Y, y lo que pasa es que la peculiaridad que tenía era que era de las pocas máquinas que se hicieron que corrían en LaserDisc. Wow. Entonces, claro, el LaserDisc daba una calidad de imagen para la época, brutal, pero claro, se estropean rapidísimo. Entonces, esas, eh, uh -huh. las máquinas de Cube Quest eh, se hicieron bastante famosas por el tema de la, del aspecto que daban en, en pantalla y demás, pero eh, cuando volvías la semana siguiente a jugar a Cube Quest, ya se habían llevado la máquina. Básicamente porque se había estropeado el láser disc, que se estropeaban muchísimo.
0: Bueno, eh, pues tenemos otro de los elementos de la leyenda de Polybius, máquinas que están un día y al siguiente, día siguiente no. han desaparecido. Por eso y además sí.
1: luego hago, eh, algunas investigaciones sobre la leyenda y tal eh, que descartan el tema de el, eh, cuando, se hizo la, cuando se hizo la emulación de la que hablaremos después, que se supone que recoge los testimonios de gente que había dicho, que la había jugado y lo que recordaban. Eh, pues algunas a, a algunos artículos y demás defienden que lo que la gente estaba recordando era haber jugado a Cube Quest y sabían... Bueno, porque además eh. el aspecto, eh, si ves pantallazos de Cube Quest y tal, es muy parecido la, en las caras que salen de, de los fondos, cómo giran eh, las espirales estas que salen por, en, por los fondos de pantalla uh -huh. y demás, eso es muy similar el aspecto es muy muy similar
0: Estoy viendo imágenes y en fin, que qué creatividad la verdad en aquel entonces cuando los videojuegos pues aún hacían locuras sí, sí. no de vez en cuando y, y muy
1: bonitas <ríe> además uh -huh.
0: y si ¿sí quieres pasamos Polybius ya a, a la era de Internet o nos estaríamos dejando algo
1: eh, pues es que sí yo creo que vale la pena pasar ya directamente a Internet que es donde es donde realmente la cosa, la cosa revienta porque claro que es que en los 90 vieron tantísimas leyendas urbanas y todas eh, ligadas con cosas de... con miedos inherentes a los 80 básicamente que, que poco uh -huh. más poco más creo que se pueda añadir, supongo que los 90 fue como una especie del momento embrionario en el que se desarrolla todo eh, todo esto, el repositorio se va se va llenando y entonces sigue con internet, ya ya revienta, y ahora es cuando empezamos con el problema de las fechas, eso sí que es verdad
0: Claro a, 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 aquí hay, hay un poco de caos porque luego es que, claro, he dicho yo antes muy alegremente cuando posteas algo en internet sabemos en qué fecha está puesto luego en, realmente eh, a la hora de investigar sobre polibio y demás, sí que había problemas de post que se habían puesto en un momento pero igual habían quedado mal, o sea, Había quedado mal registrado la fecha en la que habían sido escritos en realidad y cosas por el estilo, alimentando todavía más el lío que ya, ya de por sí es rastrear Polybius, su origen y su salto a internet. Que...
1: Y, luego, y luego veremos hasta qué punto esto, es, esto está hecho a propósito o no, que también me parece un tema bastante interesante. El, el diseño de sí. la leyenda, si está diseñada o no está diseñada o por eso hablamos de leyenda urbana yo creo y no de creepypasta porque creo que hay al menos un par de manos muy concretas detrás
0: Sí, pero yo creo que podemos estar de acuerdo en que su nacimiento es leyenda urbana luego igual toma, toma otras formas porque en mi opinión a partir de, de la emulación y bueno creo que estarás de acuerdo porque al fin y al cabo es tu tema, ¿no? <risa> ya pasa a ser otra cosa, estamos, estamos hablando de otra sí. cosa, que igual que tuvo ese origen de leyenda urbana pero, um, digamos, pues, eh, toma, toma otras uh -huh. facetas. El caso es que en Internet aparece, yo tengo anotado que en 2000, no sé hasta qué punto sea verdad, aparece en coinop.org un post en el que no, no es alguien, esto es lo que me hace gracia, que en teoría no es alguien diciendo, oye, ¿os acordáis de Polybius, no? un poco de, de, ¿os acordáis de Candle Cove? ¿Os acordáis de aquello o de esa cosa de la que hablaba la gente, sino que es alguien ya o yo tengo anotado así que afirma tener un rom de Polybius? Directamente.
1: Eh, sí, se afirmaba ya rotundamente o... yo tenía entendido que lo del rom era ligeramente posterior, pero sí que sí que es <ríe> verdad que igual si ya hubiesen existido, se hubiesen popularizado tanto las creepypastas, se hubiese utilizado este este mecanismo también hay que entender el contexto de, de CoinOp. O sea, porque uh -huh. CoinOp era una base de datos sobre recreativas. Que tenía un apartado de videojuegos perdidos. Y alguien, yo hasta donde yo sé, al, alguien, que luego diremos quién, eh, lo que decía era que él. Eh, que, que él conocía el juego y que si alguien tenía una ROM. Que, él, que a él ah, le constaba vale. que, el, que el juego existía, lo daba, lo daba por hecho, que habían pasado cosas turbias y demás, y que si alguien tenía una ROM para poder realmente confirmar, confirmar esto. Cosa que es importante para lo que pasará después.
0: Eh, a, adelante, te dejo entrar en el siguiente. Item. Bueno, lo
1: que pasa después es cuando... Cuando esto llega a GamePro. Uh -huh. eh, porque claro, en aquel entonces... Eh, Vamos a dar por buena la fecha del 2000 de momento, porque realmente es la fecha oficial que es la fecha oficial que existe. Después de este post del 2000, claro, en, en aquella época, todo el tema de gaming no se movía tanto por internet de, todavía. Todavía tiraba muchísimo el tema de revistas. Uh -huh. Entonces todo esto realmente se, se da por bueno, toda la historia de Polybius, cuando esta llega a, a GamePro que era la revista, una de las revistas más importantes de videojuegos que había en Estados Unidos. Y Game Pro en un número, hace un artículo especial sobre videojuegos malditos. Si son si son solo leyendas urbanas o si realmente había habido un juego sucio por en medio además. Y ahí aparece Polibios. Y además...
0: Ah, pero eh, ¿tú, ha, tú has tenido acceso a este artículo, porque es que yo solo lo solo leí sobre él y lo que decían es que era directamente un artículo del Día de los Inocentes en plan inocentada tratando a Polibius como real pero en realidad listos, yo no lo he leído yo he visto el artículo
1: solamente una captura de la columna en la que hablaban de Polibius y, en, y uh -huh. que es lo que lo echó todo a rodar que decían que no podían ni confirmar ni desmentir que, los, que lo que se decía del juego era real ah, es cierto mm. uh -huh. Si era el número de que coincidía con el Día de los Inocentes o no, no lo sé. Hay otra broma del Día de los Inocentes también un poquito, un poquito después. Entonces, pues bien podría sí. ser.
0: Y sucede lo que tú dices según tengo entendido. A partir de que esta revista ya lo ha, lo ha dado por incierto, mm. las otras comienzan a darlo por
1: válido. Exacto.
0: <risa> en fin, un un uso de la lógica un tanto tal pero bueno en... luego hay otra parte de la historia pero no sé si me estoy adelantando así que párame y tal y es cuando ya aparece el creador de o uno de los desarrolladores right, eh, de
1: Polyv Sí, igual tendríamos que ir un poquito más para atrás porque está el primer misterio del tema de la fecha de la fecha del, del post en Coinop eh, mm -hmm. ese post del que estaba en Coinop uh -huh. eh, sí se publica en Coinop en 2000 pero debajo del artículo pone originalmente publicado en 1998 ¿vale? Eh, ha habido oh, un Madre par de bien. periodistas que ¿Sí? han estado investigando sobre esto han ido a buscar los repositorios de, de las anteriores porque CoinOps se ha movido muchísimo Coinop era un foro de otra persona que se lo cedió a una tercera persona cuando, cuando lo cerró y al cambiar de al cambiar de hosting al hacer el volcado y tal, se pierden un montón de fechas. Eh, porque hay otros artículos que también tienen fecha de, de 1998 igual. El, eh, sí que es verdad que, bueno, el, el responsable del artículo, un tal Kurt Kohler, que es un personaje, un personaje bastante interesante, eh, dice que el artículo lleva desde 1994 Colgado allí, que él lo único que fue que hizo fue coger todos los artículos y volcarlos, y hasta que aparece en el 98, cuando el cambio de servidor, ya está, pero que ni de coña estaba publicado en el 2000, que ya viene del 94. Nadie ha sido capaz de explicar esto, con lo cual. Pero me parece un misterio interesante. Eh, un misterio interesante más que nada porque eh, el mismo uh -huh. Kurt Kohler es quien habló al redactor de al redactor Game Pro sobre Polibius. Es decir, Kurt Kohler.
0: Ah, esa unión no, no la tenía.
1: escribe el artículo sobre Polybius en GamePro. Kurt Kohler es quien gestiona el tema de las fechas, de subidas y demás, porque básicamente es el, es el gestor del, de, la, de la base de datos. Y además Kurt Kohler es el mismo que en persona habla al redactor de GamePro sobre, sobre este juego. Eh, la opinión más extendida por quien ha estudiado esta, el, el tema, es que Kurt Kohler lo que quería era darle más tráfico a su, a, a su página. Uh -huh. Y esto era una manera maravillosa de darle de darle tráfico, claro.
0: Bueno, pero como tú dices, es un personaje curioso y conocido es por sí. este tipo de bromas o de tal, ¿no? Uh -huh. Igual había... Yo quiero pensar... Sí, le había ¿no? montado ya... otra...
1: Me parece que estaba detrás del tema de los pulpos de los árboles de Portland ¿no? o algo así. No, no conocía
0: <risa> esta historia, pero suena muy bien.
1: Sí, hay una especie... De, de hecho, creo que, que se ha llegado a considerar un timo y tal. Estuvo, estuvo investigado por, por estafa porque estaban pidiendo fondos para salvar al pulpo, pulpo arbóreo del Atlántico Norte o algo así. Era. <risa> una, una locura, un pulpo que vivía en los árboles.
0: Bueno, o sea, pues igual es las dos cosas, porque iba a decir, yo quiero pensar que esto es por un afán lúdico, ¿no? Más que monetario, pero igual es lúdico monetario.
1: Igual son las dos cosas.
0: Tío. Bueno, mientras haya una intención de, de divertirse, que se lleve el dinero. Exacto. Pasamos ya entonces a Stephen o Steven Roach, depende de quién
1: preguntes. Pasemos, pasemos, que hay, hay tema ahí. Bueno.
0: Esto ya sí que es mucho después, digamos, que es 2006.
1: 2006.
0: Y es que... ¿dónde, ¿Dónde posteaba esto? Porque esto sí que se, se me ha olvidado. Porque logré recuperar el post por gente que se dedica a recopilar este tipo de maravillas. Mm. Pero no, no son de lo público originalmente.
1: Pues en la misma Coinop, amigo.
0: En la misma Coinop, ¿no? Sí. O sea, no, no salimos de ahí. No, 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 no. Y bueno... Llega, llega un tipo que se hace llamar Steven Roach y nos dice que él quiere poner un poco de orden a todo esto, ¿no? Siempre con esas intenciones y explicar un poco la verdadera historia que hay detrás de Polybius. Mm -hmm. Y lo, lo que ha estado siempre merodeando la leyenda de Polybius, que aún hemos mencionado, que es esta compañía sin eslogen, que podía ser una tapadera de otra cosa... ¿no? ese vocablo alemán ¿no? que dices en tu texto que podría querer decir inhibición sensorial sí. y él nos dice que, que era dueño de esta compañía ¿no? que por lo menos la había fundado con otras personas sí. y que se dedicaban principalmente a otra cosa no a los videojuegos pero que se les acercan y aquí... Eh, creo que metemos un elemento xenófobo extra, diría, que es... Se le acercan unos latinoamericanos, ¿no? Sí, sí,
1: y... está, todo el pack.
0: <risa> Porque además esto yo creo que no vuelve a aparecer, ¿no? El tema de Latinoamérica como relación a Polivius ¿no?
1: No, me parece que es la única <risa> Primera la única y última... Que
0: y empiezan a hablar de esto del nuevo aproximamiento a los gráficos y que bueno pues que acaban desarrollando esto pero que acaba siendo un, un arma fuera de control una una cosa que puede repercutir grandes daños y como como bien decías en tu texto en el libro pues típico texto caótico lleno de contradicciones que así parece un un rambling, ¿no? Que dirían los lo yankees de, de alguien cabreado por internet, diciendo un sí, montón sí, de... Es que,
1: es que es una locura. La, la historia, eh, cuando la logras descifrar, ya... Es que incluso descifrar es una locura. Es Tres, tres o cuatro, porque no sé... Creo que no se especifica el número. Eh, un grupo de programadores en República Checa, sí, a cierto, los que contactan desde, desde Latinoamérica, para que desarrollen un juego cuando no son desarrolladores de juegos, son programadores, me parece que hacían ports de, de alguna cosa, uh -huh. para que desarrollen un juego que se va a probar en Portland. Vaya pues, metro, eh, ¿no? sin, sin ningún tipo de sentido. Y luego ya el, todo lo demás son, son desvaríos. O sea, que mientras estuvieron desarrollando, aparecía gente del gobierno, que parecían agentes del gobierno, que les mandaba no sé qué, alguien que dijo, hemos creado un monstruo y demás. <risa> es, es, un, es un desvarío absoluto.
0: Sí, soy, soy Polybius destructor de mundos. Sí. Pero me, me gusta mucho estos elementos, ¿no? Cuando alguien, para justificar su narrativa, empieza a meter otras nacionalidades, ¿no? Somos unos desarrolladores de República Checa, ¿no? En total, ¿qué, ¿qué estadounidense te puede situar República Checa en el mapa, no? Por eso, ¿qué
1: más Por eso lejos. Está <ríe>
0: Europa, ¿no? Sí. Uf, Gente rara y depravada, en general. Exacto. Y, la, y Latinoamérica no, digamos, ¿no? Vaya combo. Y... Ah, bueno, una, una cosa que no hemos mencionado era el tema de Polyplay, que parece como un ingrediente extra un poco descolgado de todo esto. Que Polyplay fue una recreativa, en este caso real. Lo que pasa es que era de Alemania del Este, si no recuerdo mal, la comunista. Y, claro, pues bueno, con, resulta complicado pensar que alguien que algún estadounidense haya podido estar en Alemania del Este, luego haya visto esta recreativa y lo haya mezclado en todo esto, pero o sea, a mí me resulta complicado pensarlo, pero como te decía antes, cuando se han hecho, igual es casual, pero cuando se han hecho en eh, versiones reales, físicas, construidas de la recreativa de Polybius o cuando alguien ha empezado a hablar de ella en internet y ha querido aderezar el texto con cierta imaginería o lo que sea Sí que hay que decir que la estética de Polyplay puede ser un poco similar a la que ha acabado siendo esa estética que ya tenemos asociada a Polybius, que es algo que me parece muy interesante también, el hecho de que de que esta cosa, esta Polybius, que era una cosa de la que solo se hablaba, no había documentación gráfica, haya acabado generando su propia estética y digamos haya cierto quórum en cuanto a cómo pintaba Polybius tanto la recreativa en sí como el videojuego.
1: Hmm. Sí, el tema de, de poliplay es que yo creo que es. Eh, creo que es el envoltorio y además un envoltorio bastante. bastante acertado. Porque, claro, la historia de, de Polyplay es que es un juego de Alemania del Este que lo que. Que no es una recreativa con un solo juego a las que no, estamos eh. acostumbrados, corría varios. Sí, y era una eran...
0: compilación de juegos como. Según entendí, por lo que leí, una especie de. Varios, varios juegos de, 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 de tipo muy sencillo con mm. temáticas variadísimas de submar, submarinista que tiene que esquivar peces, rabiosos y cosas por el estilo
1: Sí, eran clones alemanes de, de otros juegos y demás Y lo, lo, lo guapo de esto es que, claro, eh, estamos hablando del bloque, del bloque del Este Entonces todo esto estaba sufragado por el gobierno y por lo visto estas máquinas estaban en todas partes. Yo he leído que estaban en piscinas públicas, en polideportivos, en demás. O sea, era, era, una, era una, una recreativa pública, ¿vale? Eh, y, y qué concepto, ¿eh? La hostia, la hostia. Entonces, cuando llegan derecho 90, al entretenimiento. Sí, sí, sí. sí Joder, qué lástima. <ríe> qué no, lástima no que Eh... La cosa es que el, eh, digo que es un envoltorio muy bonito por esto porque cuando empieza la, em, empieza ya la caída del la caída del bloque, el gobierno de Alemania del Este decide retirar las recreativas, pero no por ninguna cuestión de, de que de que minen la moral o de que hubiese leyendas urbanas tampoco ni nada de esto, es una cuestión práctica, o sea, lo que querían era recopilar el máximo de tecnología del bloque posible. Entonces esas máquinas han acabado básicamente en museos.
0: Exacto, sí. de hecho quedan muy muy pocos, uh, no sé cómo decirlo, muy, muy pocas de estas recreativas si tenía entendido eso, que quedaban un par y en un museo, pero fíjate que cerca se queda
1: claro Poliplay de convertirse en otro Polibius. Claro. Claro, es que ahí tienes otra vez a agentes del gobierno llevándose claro. las máquinas de los sitios donde estaban instaladas. Tienes un sitio exótico, entre comillas, como es Alemania del Este. Hombre, no es...
0: más exótico y que despierte más recelo no, no se me ocurre. Eh. De claro, aquel es momento. que, joder,
1: eso te viste muchísimo.
0: Uh -huh. Pues eso, y, y claro, yo la primera vez que oí hablar de estas conexiones, Polybius, Polyplay, y, te, y ya me empiezo a leer, y entonces todos los oficiales se llevan las máquinas. Yo dije, mira, otra vez, no, 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 no lo mismo, ¿no? Es, es precioso. Y, y luego resulta que es real. Mm. Para que veamos para que veamos la, la fina línea de estas cosas. Y... También, bueno, cuéntame esto que me has apuntado aquí de la investigación de Cat de Spira y la Academia Morava, porque esto, la verdad, no te. Esto,
1: esto es un flipe. O sea, eh, tú lo sabes, tú lo sabes mejor que nadie con quien hablo normalmente. Eh, cuando te metes en el lodazal este de las leyendas urbanas, los creepypastas y tal, estás perdido. Yo he sí, llegado sí, sí. a un punto, supongo que a ti te pasará lo mismo. He llegado a un punto que ya soy incapaz de creerme nada de lo que leo. Ya no sé si es un hoax súper trabajado, si es verdad, si no, o qué pasa. La cuestión es que... Hemos caído tantas sí, veces, ¿no? Exacto. Yo <ríe> exacto. por lo menos. No me no avergüenzo. Ca he caído en ese pozo de mierda tantísimas veces. <risa> eh, entonces, eh, hay una periodista que se llama Kat Despira, que hizo un artículo que es muy bueno en su, en su propio blog, que se llama Retro, Retro Beach, el blog, no, no el artículo el artículo no recuerdo cómo se llama algo así como reinvestigando Polibius o, o algo por el estilo esto ya es en 2015 vale. eh, anteayer sí, sí, prácticamente eh, entonces ella escribe eh, pues sobre toda la leyenda de Polibius que hasta, donde, hasta 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 el día de hoy hasta este 2015 entonces eh, le llama mucho la atención el tema de Steve Roach de cómo este hombre reivindica lo que, lo que reivindica y demás, y no y aparte de otra entrevista, después del post que hace Steve Roach, aparte de otra entrevista en la misma CoinOp ya no hay nada más de... Ya no se sabe nada más de este señor. Entonces, se pone a investigar y encuentra a el mismo Steve Roach, otro Steve Roach, no sabemos si, de qué Steve Roach estamos hablando, en República Checa. Resulta que encuentra la... A detención de un tal Steve Roach y de su señora eh, que eran gestores de un centro para menores una, lo que en Estados Unidos era un equivalente a un campamento de verano y son uh -huh. detenidos por, eh, por abusos reiterados a los a los niños, abusos que incluían eh, hacerles llevar la misma ropa toda una semana eh, evidentemente abusos sexuales eh, dejarlos sin comida durante días Etcétera, etcétera El caso uh -huh. por lo visto fue bastante sonado en República Checa según este artículo Vamos a cogerlo todo con muchas pinzas ¿vale? eh, en, esta, en esta academia en... Ahora se me ha ido el nombre mm, La Academia
0: Ah lo ah, tenemos Moraba Esto, la Academia
1: Morava de República Checa Donde Pues Donde fueron El caso es que eh, Buscando sobre esto también encontré que está, hay artículos periodísticos diciendo que y hay una hasta donde sea hay una denuncia en firme interpuesta contra, contra este tal Steve Roach que tenía ya una denuncia previa por ser el gestor de un centro de menores en Nuevo México en el que había hecho exactamente lo mismo y por, si nos si nos fiamos del artículo está está buscadísimo por el por por causas pendientes de abusos de menores eh, contra en, en varios países. Entonces, ¿es uh -huh. el mismo Steve Roach? Vaya usted a saber. Eh, incluso la misma Kat Despira dice que eh, no tiene manera de saber si es la misma persona o no es la misma persona. Uh, otra investigación que se hizo sobre el mismo Steve Roach eh, reflejó que la, en el post los comentarios al mismo post de CoinOp de la mitad de los la mitad de los comentarios eran de usuarios con distintos nicks pero con la misma IP que el mismo Steve Roach que había uh -huh. colgado el, el post original, con lo cual pues es imposible rastrear quién, quién es quién y tal. Pero sí que me parece que la historia es tan súper creepy eh, que daría, daría para, una, para darle otra vuelta a la, a la leyenda urbana el hecho de que el mismo Steve Roach que creó. Polibius sea un, un, abusador de un, menores. un abusador de menores buscado en varios países.
0: <risa> vaya vaya gira los acontecimientos, ¿no? Y Brutal. Pues lo estaba diciendo Francisco, 2015, y es que Polibius sigue generando interés y creciendo. ¿Dónde puede acaba, acabar Polibius? Porque, claro, la mayoría de gente ya acepta que Polibius jamás existió. Pero a Polybius cada cierto tiempo se le, se le añaden capas. De hecho, una cosa que ha sucedido locutando tu texto, Francisco, ha sido que, que, que me han comentado... Vaya, y yo que creía que conocía a Polybius y de repente como que aparecen todas estas capas.
1: Sí, y van saliendo todavía más. Que... <coughs> Perdón, que todavía estoy arrastrando el constipado. El... Yo escribí el libro en 2013... Uh -huh. y digamos, el, el, el artículo de Cat de Spira es de 2015 entonces eh, lástima sí. no haber encontrado antes la, esa conexión con, lo, con de, de Steve Roach porque me hubiera dado para otro libro <risa> básicamente o un libro el doble de gordo pero sí, continuamente van, van saliendo cosas de hecho ha seguido, ha seguido adelante ahora tenemos que hablar todavía de la emulación claro. del, del juego de PS4 y demás
0: bueno, pues eh, lo hemos comentado antes por encima. Hay un momento en que, eh, pues sin eslogan ya, ya tiene web. Y en su web, pues por fin se abre sin eslogan a la era digital, ¿no? Y nos brindan Polybius, Que yo, bueno, de hecho, eh, me sonaban los, los nombres. Lo que pasa es que esto ya te digo, lo hice hace mucho tiempo, lo de la primera vez que jugué Polybius, eh, me sonaban las versiones que decías en, en el libro las mm. que luego fueron borradas y demás a mí me, me sonaba toda, toda esa nomenclatura y eh, bueno eh, emula, emularon el juego como tú dices, a base de, de todos los testimonios y demás, y, y recuerdo particularmente aquello de poder graduar, pues estos efectos secundarios que tenemos asociados a Polybius y demás lo que pasa es que a mí ya me daba la impresión de que el juego no respetaba demasiado la, los gráficos que debería haber tenidos o sea, así que era una emulación estética pero no era del todo tecnológica pero te estoy hablando de un recuerdo muy lejano
1: sí era, era muy simplón incluso para lo que se suponía que estaba que estaba representando
0: uh -huh. Uh -huh. Y, ah, y esto te lo quería preguntar antes lo, una como dices muy bien en tu texto, uno de los elementos conformadores, con consideraremos de Polybius, es lo de mover la pantalla en lugar de la nave. Eso siempre ha estado sí. ahí.
1: Sí, sí, sí. Eso siempre ha estado ahí. Supongo que también es herencia, de, herencia del Tempest y demás. Bueno, los juegos, los juegos vectoriales ya había varios que, que no movías el, el digamos, el, el, el cursor principal, sino que movías el, movías el entorno. Aquí se supone que lo hacía a lo bestia.
0: Uh -huh es que claro, uno piensa en los orígenes de la leyenda urbana y uno piensa que puede ser un adulto de aquel entonces temeroso de los videojuegos y muy desinformado en cuanto a estos. Pero luego ves que la leyenda tiene detalles como este tan tan particulares, ¿no? Y que no me parecen propios de esta persona prototípica que estaba diciendo, que le da todo, le da
1: todo mucho más color. Y luego es que, que, es, sí, que es muy rica, es que probablemente sea la, la, la leyenda urbana sobre videojuegos más interesante que hay, precisamente por eso, porque es súper rica. Tiene todos los elementos, o, o prácticamente todos los elementos, para poder pasar por real sin, sin que te sin que te salten las alarmas en ningún en ningún punto. Mm, no, o, no, o no demasiadas, muy, mucho tienes que estar metido en, en esto para que...
0: Claro, es que como estábamos explicando, pues al fin y al cabo no estaba recogiendo cosas tan alejadas de, de la realidad. Y luego mm. en cuanto a la emulación de Polybius, que ha ido pasando? Porque ¿qué ha sido esto de la Play 4? Porque ahí sí que más has pillado.
1: Ah, bueno, eh, primero el tema, del, el tema de la emulación que, que se publicó. A ver, eh, Y esto es fácilmente rasteable, le quita un poquito la gracia, pero, es, pero bueno, tampoco... tampoco es, Dice. habla bien de la gente que hizo, que hizo la emulación. Eh, que es, es muy fácilmente rastrear que esto va. Eh, la falsa página de Sin va a, <coughs> a Rogue Synapse, que es un equipo de. un equipo de aficionados a, a recrear esto. Pues juegos perdidos, juegos malditos, juegos no sé qué. Y claro, pues la leyenda de Polius era muy. es muy golosa para a la hora de recrearla y tal, y son los que hicieron la recreación, que me parece preciosa o sea, me la he jugado unas cuantas veces uh -huh. y es muy divertido de jugar, la verdad o sea, es, es un juego, es un juego muy jugable y en dos creo que fue 2014 eh, salió, un, salió Polybius para, para Play 4 además, bueno, intentaron hacer una especie de jugada los, los, los del estudio que lo ha desarrollado no tiene absolutamente nada que ver con la demo que, con la demo que corre por ahí es un juego de naves, aprovecha algunas cositas, el tema del, del conteo de puntos, de la numeración que tiene que ir bajando para poder acceder al núcleo y demás, pero vamos, es un es un Mato Marciano tirando bastante aburrido. Mm. Además, pero bueno, intentaron jugar a eso. Lo hemos hecho porque tuvimos acceso a una máquina original de reviews. <risa> intentaron vestirlo, eh, fracasaron bastante, solo llamaron la atención de Trent Rednor. Que hizo no un video me digas. De, sí, hay un vídeo de Nani's Nails con, con, con gráficos de, de Polybius del juego de Play, de Play 4. De hecho, le, le mandaron un ejemplar anticipado a él para que pudieras hacer el vídeo y demás. Qué bonito pero, que nos, nos no, ha quedado,
0: pues, ¿no? Con eso que citaste al principio de que te bajaste aquello sí, de, sí, de terror, visto, ¿no? Y de vuelve de, un
1: de la forma más tonta. <ríe>
0: Y, pero esto se ha detenido aquí, ¿no? No me digas que hay más.
1: Eh, pues pues no. No, no, tengo, no tengo constancia <risa> no, de que no tienes de que constancia. A... Hay un documental, que... me parece, que de hace dos años, tres años.
0: Sí, por Bueno, eh... Eh, yo sé de un proyecto que no salió, que lo intentaron hacer en... pues no, no sé si era Kickstarter, ¿eh? Pero vamos, una plataforma de crowdfunding. Pero este en concreto no salió. No sé si finalmente se se realizó alguno sí hay un
1: hay un documental de una hora me parece una hora y cuarto eh, está uh -huh. que, que está en YouTube que hizo un periodista del por su cuenta y riesgo intentando investigar todo el tema este también de, eh, se centra mucho en Kurt Kohler creo que le tiene un poco de manía uh -huh. lo que pasa es que el, el documental igual ya como ya hemos cubierto la cronología podemos ir encaminándonos a las conclusiones Uh -huh. eh, el documental eh, me parece muy poco interesante, precisamente porque se centra en vamos a desmontar el mito.
0: Ya, yeah, y eso la verdad es que no, no tiene nada de divertido. No, eso es
1: muy aburrido. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué más da? Eh, ¿Qué más da que Kurt Kohler sea la persona que inventó? Se inventó la leyenda urbana, o simplemente, pues, esto, le, le, le cuadraron cosas y, y decidió emprender mo ese movimiento de. De fechas, de si ahora pongo el post y, y lo, lo, lo dato en otro sitio y, y fue el que dio el chivatazo a GamePro y demás. ¿Qué más da? Uh -huh. Uh -huh.
0: Es este de Polybius de Videogame That Doesn't Exist, Ese de 2017. Es. Uh -huh. Sí, una hora, nueve minutos. Pues claro, empezar con el título así, pues ya, qué aburrido,
1: sí. ¿no? Sí, claro. ¿Cómo que no existe? De hecho, además, es que ya es mentira. Uh -huh. claro. existe. Existir, existe. El, 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 a ver, que me jodes la carrera vale. O sea, el, 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 la tesis principal de, de mi libro precisamente es esa de, Es uh -huh. un mito que se ha hecho real a sí mismo Por H o por B, pero es igual, lo hemos naturalizado Y, a, y ahora existe Polivius De hecho no existe un Polybius, que existen dos El emulado y ahora además el de, el de Playstation
0: uh -huh.
1: Quiero decir, no, ¿cómo que no existe? Claro que existe
0: y bueno, de, de, todos, de todos modos, con algunas capas que se van añadiendo a, a la leyenda de Polybius, tal, tal como habrán escuchado los oyentes en el programa anterior, acabamos ya en un territorio que me parece como más estimulante todavía. Es si algo, pues deja de tener, o sea, dejamos de tener las pruebas de la existencia de algo, eso existió o ya también ha dejado de existir. ¿no? en el momento en que no queda no queda prueba de que haya algo existido eso existió no y me parece que, que entrabas en, en un territorio pues, filosófico no que sí. al fin y al cabo es tu campo sí Muy a ver eh, es que te abre un
1: campo así brutal e incluso yo lo llevaría un poquito más allá pues porque, porque yo soy como soy pero pero claro o sea no, hombre, eh, es, es tu deber. si ahora existe pues perfectamente ha podido existir siempre uh -huh. Es, es lo mismo que, que estaba diciendo con el con el documental. Eh, o sea, el mito está. Y, y el mito ha cuajado en una serie de, de cosas tangibles. Es decir, También se han construido catedrales a partir de lo que ponen un libro sobre un señor que está sentado en una nube. <risa> <¿Sí>? <risa> me, me, me muy bien es decir ¿Qué más da? ¿Qué, qué más da que que el, qué debate hay sobre si Dios existe o no existe? ¿Qué más da? Uh -huh. Qué, qué, ¿qué importancia tiene a la hora de determinar si las catedrales existen o no? sí, sí oh, eh, Entonces, claro, me gusta mucho la analogía y si, y si ahora existen pues en cierta manera han existido siempre
0: uh -huh. ¿más cosas que queramos decir sobre Polivius o le hacemos nuestro, nuestro último canto de amor a esta cosa tan estimulante ¿no? y que nos ha llevado por pues bueno a ti, a ti escribir un libro, a mí hacer un programa con el que escribir un libro, que creo que no está mal y nos ha mareado por todas ah, partes, sí, de la República Checa, <risa> ha por todo el
1: mundo. Nos ha, llevado, nos ha llevado a todas sí, partes. No, no sé, eh, hay una cosa que me... Nada, a mí me gusta mucho, porque es que claro, lo que comentas de las capas, uh -huh. es, que, es que está muy bien hecha. El, el tema del nombre de Polybius, Ah, oh, sí, no hemos no, dicho es nada. Algo,
0: es algo que no hemos citado, que bueno, al que le interese, pues creo que tenga entendido que era un historiador griego, ¿no? Polibius
1: Sí, un historiador uh -huh. griego, eh, pero que además inventó una cosa que se llama el cuadro de Polibio, el cuadrado de uh -huh. Polibio.
0: Ah, esto no lo sabía. ¿No? Ah, pues no, es, no lo es lo muy cuenta, chulo. Por
1: favor. Pues debería saberlo. Eh, el, <risa> el cuadrado de Polibius es un es un sistema súper sencillo de, de cifrado. Son cinco líneas y cinco columnas, o sea, un, un cuadrado con cinco líneas y cinco columnas. En cada, en cada pequeño cuadro de, de la intersección entre, entre línea y columna hay, un, hay una letra uh -huh. y el cuadrado por fuera pues, está numerado del 1 al 5 en horizontal y del 1 al 5 en, en vertical. Uh -huh. eh, los números del código para entrar al, al menú de selección de, de Polybius, uh -huh. al menos el de, el de, en, en el de la emulación, esa serie numérica, cuando la pasas por el cuadrado de Polybius, te da como resultado la palabra Polybius. Flipante. Y me parece muy guay. O sea, es, una, es una gilipollez, pero me parece muy No, guay. pero es me parece chulo, que, está eh... muy, que está pensado hasta ese nivel.
0: Claro, pero es que ese, ese tipo de detalles es el que le dan riqueza a esto. Claro. No, Ahí o sea...
1: está. Esa, eso es lo que hace que tenga texturas y que tenga... Y que al final te parezca tan apasionado, pues como has dicho, como para dedicarle meses para escribir un libro y, uh -huh. y demás.
0: No, y es que acaba siendo una leyenda que por múltiples aspectos como que la acabas, la acabas pudiendo tocar, no sé, y bueno, pues uh -huh. el, luego el trabajo que, que se ha hecho adelante con las motivaciones que sean para volverlo más complejo y aún así... Salvo pues algunos deslices quizá de Roach que no han calado, ¿no? Porque eso también <risa> sería un debate aparte, ¿no? Eh, ¿Esto es canon o no es canon? no Esa discusión tan estúpida que a mí me gusta mucho eh, tener con claro. algunos productos, ¿no? Porque
1: lo de latinoamericano
0: es canon, por ejemplo. <risa>
1: <risa> eso sí, no ha calado. Precisamente, precisamente es lo que a mí me gusta de las leyendas urbanas y de los creepypasta. Que el canon da igual. Aquí todo el mundo se pasa el canon por donde quiere. <risa> y eso es, Y eso es muy bonito también.
0: Sí, y bueno, y luego es que además es como por juicio popular prácticamente se va a decidir qué es lo que se queda y qué es lo que no. No, no va a haber, no va a venir eh, no va a, venir a decirnos eh, si esto de Polybius es cierto o no es cierto. Eso lo, lo acabará decidiendo la gente que lo siga transmitiendo si esa parte está incluida o no está incluida.
1: Y susceptible de cambio en cualquier momento.
0: Claro, de, de mutar y convertirse claro. en otra cosa incluso, incluso un juego de Play
1: 4 <risa> Sí, lamentablemente sí.
0: <risa> Bueno, pues eh, decir que las leyendas urbanas de videojuegos y los que pipasta también También pues, sin ser yo tampoco el más aficionado ni nada al mundo de los videojuegos Es algo a mí que también uh -huh. siempre me ha fascinado y siempre es algo que sea... Pues que bueno, que se extendía mucho en el momento por el patio del colegio y que ahora se extiende por internet y que es algo que me ha parecido siempre muy estimulante y bueno, pues al fin y al cabo nos ha llevado, pues a, en sus momentos más altos nos ha llevado a maravillas como Petscop, de la que ya hablábamos mucho antes pero bueno, Ay, por, por favor. favor
1: Tiene que oh. salir siempre Petscop
0: no, Hombre, no íbamos no no iba a hacer un programa de videojuegos pues estar estaré yo con la colección de Playstation detrás y no te voy a mentar, Petscop ¿no? Claro <ríe> <ríe> Y bueno, me, me he quedado con mucha curiosidad con el Tetris, o sea que lo miraré, porque bueno, eh, la, la historia del Tetris de por sí ya, ya, me, ya me parece bastante bonita.
1: Ya es muy loca, sí. Uh -huh. pero, es que la, pero es que esto no es una leyenda urbana ni un creepypasta, es que es, es, que es cierto. Busca, bueno, y los oyentes normales que busquen a Vladimir Poklinko uh -huh. su historia es fascinante. Es uno de los dos creadores del... Del Tetris.
0: Y. Ah, bueno, otra cosa que te quería decir antes de que nos despedamos totalmente. Eh, has dicho antes y ha sido: mira, no. No le puedo parar aquí porque si no, no hacemos programa. Has dicho. Joder, es que lo, lo has dicho muy bonito. Que te interesa. En plan, los videojuegos a nivel. La histo La historiografía de los videojuegos y tal. Mm. ¿Te parece que alguien? O sea, sí que creo que estamos viviendo unos años de. Pues como un poco como todo ahora de cierto esplendor en algunos aspectos y de cierta bajeza en, en otros muchos pero ¿crees que alguien se está ocupando de todo esto? que a mí me es algo que me quita el sueño, ¿eh? la pérdida de conocimiento humano o que luego no sepamos documentar las cosas y acabemos con polibios accidentales digamos, ¿te parece que alguien está haciendo el trabajo de hacer de historiador de los videojuegos? sí, 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 sí,
1: sí se están haciendo además eh, cosas como muy 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 guays eh, de hecho, bueno, ahí ya. Eh, yo tengo noticia este mismo año de al menos dos libros. Tengo noticia uh -huh. porque los tengo apuntados justo aquí al lado, en la, en la lista de pendientes de comprar, de historiadores que se han especializado en, 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 historia, de los, en historia de los videojuegos. Eh, pues las cosas que está haciendo la gente de Héroes de papel, por ejemplo, y tal
0: hay
1: trabajos muy interesantes eh, ahora el, uno de los dos que tengo apuntados ha salido en, en San Soleil que también es una editorial que son amigos así que no, no está mal darles un poquito de hype
0: no la conozco pero bueno, si se han puesto el nombre de una de mis películas favoritas, pues ya me Sí, bien. Sí,
1: y son, y son <risa> muy buena gente y, y bueno, a ver en internet hay hay museos directamente de que de juegos uh -huh. de juegos descatalogados de juegos eh, que estaban más o menos perdidos y tal eh, la misma página de, de Mame eh, está ejerciendo prácticamente de museo está recopilando uh -huh. una cantidad de ROMs que, que no te la acabas de hecho yo tengo tengo aquí tarjetas de, de memoria llenas de llenas de ROM directamente sí. de directamente de Mame entonces todo el eh, todo lo que es la comunidad alrededor de la emulación y demás está haciendo una tarea de conservación muy interesante, creo que creo que ahí estamos bastante cubiertos estamos cubiertos, ¿no?
0: por, por esa parte eso no lo creo perdemos que,
1: al menos quiero creer que sí eh, por, lo que estoy, por lo que estoy viendo, y si no estamos cubiertos, joder, la cantidad de, de material que hay ya pues yo que sé, yo ya no me lo voy a acabar en toda la vida
0: no, eso está claro no, pero para mí son dos, dos aspectos diferentes uno sería el de la conversa, eh, conservación y otro el de la historiografía, alguien que se ocupe de documentar todo esto, pero si me di si me dices que la gente ya se declara a sí mismo historiador de los videojuegos y te escribe un libro, yo me quedo sí, mucho sí, más sí, tranquilo. Sí.
1: Todos nos quedamos más tranquilos.
0: Bueno, o sea, eh, eh, hemos superado ya el debate de si esto es un arte o no, ¿no? Fantástico. Sí. Yo me alegro, ¿eh? Que eso, eso se hunda en el pozo sí, quitemos de gol, ¿no? los debates
1: <ríe> estúpidos ya. Men por...
0: Menuda discusión más estéril, sí. de verdad.
1: Y bueno, no sé, eh, ya que estamos eh, por recomendar cosas y tal, que he dicho he dicho ¿Sí? varias veces que, que yo escribí el libro en 2013. Eh, supongo que chocará el hecho de que el copyright del libro sea del 2016. Vale. Pero es porque en 2013 me pasó una cosa muy mala y muy buena al mismo tiempo. Que acabé de uh -huh. acabé de escribir el libro, y iba a presentarlo a, a la editorial. Y además creo que fue cosa casi de un día para otro. Y estaba... Eh, cuando justo había acabado de escribir el libro, pasé por la librería y resulta que Astiberry había sacado una colección, una colección de cómics pequeñitos, muy pequeñitos, de hecho del mismo formato que, mismo formato que mi libro, sobre leyendas urbanas. Entonces cada número, cada, cada librito iba sobre una leyenda urbana sí. en un ámbito. Y acababa de salir, bueno. justo cuando fui a la librería, el de videojuegos. Y claro, o sea, yo solo vi la portada Dos hombres de negro y Leyendas Urbanas Videojuegos de, de David Sánchez y corrí a, comprármelo, corrí a comprármelo y resulta que todo el cómic habla de polibios de hecho es, es, una, bueno. es, es una interpretación más o menos libre pero es un cómic muy muy bueno es, es, es muy bonito está muy bien escrito está extraordinariamente bien dibujado y llegué a casa con, des, me leí el, el cómic y tal cual cogí el archivo con, con el libro y lo guarden en una carpeta no, no me van a publicar nada que tenga que ver con polibius cuando ya ha salido esto y esto y esto además es tan bueno
0: claro y como, como bien pone aquí al final no este libro acabó de imprimirse en febrero de 2016 cuando se cumplían exactamente 35 años de la aparición del videojuego polibius sí esto ya sí, lo un
1: bonito aniversario esto ya lo estuvimos buscando. Pero es eso, claro, eh, sí, 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 sí. ya me, que me, me esperé al menos un par de años para, para poder mover el mover el libro, que se enfriase la cosa. Luego resulta que, bueno, lo que pasa en este país, los cómics, por muy bien que estén, tampoco tienen absolutamente ningún calado y no hubiera pasado, no hubiera bueno, pasado nada. En igual realidad. cada vez más, ¿no? Sí, Pero todavía sí.
0: cuesta. También, también es un arte que viene lastrado, bueno, en fin, por... Por este tipo de cosas que también las han dicho. Sí, hay un montón este... de prejuicios. actitud. Sí. No sabría ni cómo decirlo.
1: Pero bueno, eh, me parece... Mira, otra... otra Un clavo pequeñito a añadir a, a, al, al enorme ataúd este. <risa>
0: y bueno, decir que... Que no sé si lo hemos dicho y si no lo hemos dicho estaría muy mal. Polybius está editado por Antipersona. Y yo no sé si quedarán ejemplares todavía. Yo el mío no me lo compré hace tanto, ¿eh? Me lo compré hace un par de años, diría. Quizá, quizá cuando abrí el Normal Podcast debió, debió ser. Sí, no, todavía hay
1: ejemplares. Se pueden pedir a la editorial y no hay... No, los Fantástico. Sin, sin problema. Me parece que, que es mi libro más vendido, además. Cosa que me hace... Sí, sí me hace una extraña ilusión. Pero sí, eh, <risa> bueno. creo que este eh, es el más vendido con diferencia. Yo, vamos, me parece que lleva tres reimpresiones ya, o sea...
0: Sí. sí, fantástico no, además eh, ya al margen y entrando en un terreno un poco malo para el podcasting eh, me gusta mucho la portada me gusta mucho el diseño del libro en general ¿no? o sea, es como un libro que de estos a los que tener cariño porque es muy pequeñito y, y tiene mucha información que te gusta y contestas. Sí, pues, es... pero muy bien elegido este patrón tan polibius ¿no? para la Es muy portada.
1: guay que lo digas porque, porque además estuvimos dando bastantes vueltas cuando, cuando salió eh, por ser fieles al tema de leyenda urbana y demás, es una cosa muy cortita también, tal. Eh, lo que queríamos era hacer una cosa como lo más barata y lo más manejable posible, pero que no fuese ha. Que fuese barata, pero no una, no, no una baratura, y el diseñador de Antipersona la verdad es que es una pasada, y diseñó, diseñó la portada, decidimos jugar con el de la cubierta y demás para que fueses lo más barato posible, de hecho, joder, te lo puedes comprar por 5 euros. Que es nada. Sí,
0: sí, es que estaba tirado
1: Y además hicimos pósters, hicimos camisetas por...
0: No me digas, o ahora sea, sí. eso me lo tengo que comprar en tu colección eh, <ríe> al 400% de su valor eh,
1: Póster, sé que el póster era, era tirada limitadísima cuando lo comprabas, lo comprabas en pack con el libro Pero camisetas igual queda alguna todavía
0: Bueno a ver si me ejerció una. Me haría mucha ilusión lucir mi camiseta de Bolivia Sí,
1: además eh, lleva el diseño de la portada y, 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 pone, y pone Reality Reprison.
0: Muy bien. O sea... Ah, bueno. Mira, de, de, me iba a despedir ya, pero es que me he acordado de otro tema. <risa> y es el tema de los mensajes. Que no hemos hablado un poco del contenido de los mensajes, que, que bueno, están ligeramente inspirados en cierta película, ¿no?
1: Eh, eh, creo que sí más que más que ligeramente inspirados. Sí, y bueno,
0: y a mí me, me gustó la naturalidad con la que tú la trasladaste a tu libro. El, el Play Towers, World Towers, Sleep Towers, ¿no? Uh -huh. Como la, la llevaste por ahí. Eh,
1: bueno, es que es uno de los es una de las cosas que se cita en en alguno de los testimonios. Uh -huh. Realmente, que es, es uno de los mensajes subliminales que aparece. De hecho, la emulación sale literalmente sí así, así en el mismo orden. Que tampoco, es que, tampoco es que tuviese que hacer un trabajo estético muy grande para, para incorporarlo al libro, porque es que es, es parte del canon.
0: Eh, sí, esto, esto sí es canon. Y en, en una cosa que también me intrigaba es el de nuevo recogiendo las inquietudes de su tiempo. Creo que un un Polivius a día de hoy igual no tenía estos mensajes totalitarios, ¿no? Igual se iba por un corte más quizá siniestro, quizá no sé. Me da la impresión de que igual no... O sea, si Polibius no hacía a día de hoy como otra cosa, evidentemente no podría... Sería complicado que tuviera forma de recreativa. Me da la impresión de que los mensajes adheridos serían de otro estilo.
1: Hostia, es que... Es que qué tiempo nos ha tocado vivir también. Eh, sí, sí. sí eh, y es que ya casi no, no me atrevo a, a aventurar qué cosas podrían pasar hoy en día. La verdad, pero porque es que es igual. Eh, igual. Hay una, hay, hay una realidad paralela en bastante plausible en la que hay un Polybius que. Yo que sé, un Polibius feminazi que Los mensajes subliminales te llevan a, a castrar a tu novio y a acostarte con tu mejor amigo. Putate el pene, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo que sé, mensajes totalitarios habría igual porque creo que es parte del. Es un ingrediente básico de la receta para que estas cosas funcionen. Uh -huh. Es una de las cosas que más miedo más miedo dan a, a mucha gente. Serían más explícitos probablemente. Eh, Son más, más explícito que, que el, el modo suicidio. Pocas cosas hay, pero sí que sí que andaría. Andaría por otros derroteros y seguramente también sería interesante de, de analizar. Lo que pasa es que soy incapaz de, de, de ver por dónde. O
0: sea. Sería un ejercicio complejo, desde luego. Sí. Ay, sí. Y una cosa que quería citar también era el tema de las relaciones con el gobierno, ¿no? Porque luego se se ha llegado a hablar incluso y esto ya entramos en unos terrenos un poco raros de las asociaciones del gobierno estadounidense con las compañías de videojuegos japonesas mm -hmm. que claro, las protagonistas de toda esta movida, como han sido las protagonistas de la historia de los videojuegos al fin y al cabo y, y no sé si sabías que hubo un grupo de, de bueno, de políticos del partido demócrata, al que llamaron los Atari Democrats incluso mm -hmm. En, sí. en su momento, y claro, o sea que estas cosas pues nos empiezan a unir videojuegos, el gobierno, ¿no? Sí, también, estas, realidad, me parece bastante eh, es, interesante.
1: Esto es un poco no. la herencia que tienen que, que las, las, las leyendas urbanas, incluso, incluso los creepypasta, además, la, toda la herencia que tienen de la, de la contracultura de los años 60, que es cuando empiezan a hacer la, la conspiranoia como fenómeno, como fenómeno, ya con, con una atracción con una atracción importante. Y, y demás entonces claro no hay eh, no hay conspiración, ¿no? ya que valga la pena si no está si no hay un gobierno en la sombra por algún lado eh, yo en el libro hablo del DArpa porque también hay hay algunos relatos claro
0: hablas del DArpa eh, llegas a mencionar el MKUltra, Ultra ¿no? sí claro
1: el MK Ultra es la madre de toda la, todas las teorías conspiranoias, no porque sea la primera, sino porque es, es la más gorda, uh -huh. eh, precisamente porque no, y... se funde realidad y ficción. O sea Realmente existió un programa MK Ultra y habían hecho experimentos muy parecidos a los que se narran en las conspiranoias y demás.
0: Claro, es que además casa, casa muchísimo con el tema de Polibius, desde luego. claro Claro, es que le
1: sienta como un guante.
0: ¿Y a alguna cosa
1: más? Más cosas. Yo, yo te he dicho que fuera de micro quedaba para, para tres horas de programa. Tú me has dicho no, no, de ninguna manera. No, y llevamos unos
0: No, eh, si, si quieres a, a, añadir algo más. Eh, sé que luego yo por lo menos me voy a despertar de repente a la, a la 1 y 23 de la noche. no Iba a ser mierda. ¿no? Luego nos ¿A a salir. A, sí, sí. A, a, aquello que no dije... Pero de momento, por no seguir con... No, no, no hacerlo demasiado... No hacerlo demasiado... Eh, que caiga demasiado en el, en el desvarío. De... Vale, te,
1: te añado un desvarío más. Nada Venga. más. Es que me gusta mucho estar aquí hablando contigo. Entonces no, claro, yo yo voy, yo voy tirando. Eh, ¿Conoces lo del Enigma Publius?
0: Enigma Publius, me eh, suena haber leído algo sobre esto, pero ahora mismo no caigo. Se supone,
1: bueno, se supone, hay, como te digo, aquí hay, hay teorías para todo el mundo y para todos los gustos. Y se supone que el nombre viene inspirado por esto. Uh -huh. El Enigma Pul Publius, eh, que a día de hoy todavía no está resuelto, eh, viene de los de cuando salió un disco de Pink Floyd en 1994. Si no recuerdo mal, era el Division Bell. Uh -huh en el que desde la discográfica se lanzaron mensajes uh, hablando de un enigma publius, que de hecho eh, esto la, las dos palabras enigma publius eh, salieron proyectadas en algunos de los conciertos y tal, como proyecciones de fondo y tal, que eh, decían que el disco iba a revelar alguna verdad, que iba a hacer que el mundo cambiase y, y demás... Eh, cuando los primeros foros de internet y tal uh, hay menciones también a todo el tema del enigma Publius y demás se han hecho un montón de especulaciones y a día de hoy uh, todavía no todavía no está resuelto desde 1994 se lleva esperando de hecho hay una publicación de un tal Publius diciendo que la semana que viene llega el mensaje que va a cambiar el mundo de, esa, de, de esto ya han pasado pues esto desde 1994, finales de 1994 Aún están en el foro. Espero que no quede nadie, pero estarían esperando a que a que llegase esa, esa gran verdad. Pero sí que se ha rastreado como, como uno de los orígenes del, del nombre. Y luego, pues, las, la acumulación de coincidencias, de que Publius también era un historiador, no griego, sino romano, etcétera, uh -huh. Y tal. Pero bueno, claro, por, por dejar, pero... por, por no dejar ningún cabo suelto ya. Mm,
0: claro, pero bueno, la. Lo de la terminación, ius, ¿no? Como, como tú bien dices, pues el Gradius, el Darius y el Parodius, claro. ¿no? Al fin y al cabo. Claro. Y que al fin y al cabo, pues, pues eran juegos que podían ser similares, ¿no? Mm. O malas copias de Polybius, al fin y al cabo. Sí. Bueno, pues con esto creo que vamos a, a dejarlo por ahora. No, ya lo sabes, o a mí me gusta pensar que será así, salvo salvo que ocurran grandes desgracias o más grandes desgracias, pues eh, espero que esto sea sencillamente la segunda vez que te tenemos en normal podcast for normal people. Hasta que sea aburrido, ¿sabes? Hasta que sea, mira, ya está otra vez. Eso vacío, espero ¿no? yo también, sí, sí. Y de hecho, espero que <risa> siga,
1: aun cuando sea aburrido. Que digan, no, hostia, otra vez.
0: <risa> yo, 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 te, yo te mantengo en plantilla, no te Bien, preocupes.
1: Perfecto. Hasta que nadie se queje explícitamente. Mira, échalo ya y mete a otra persona. Yo
0: <risa> bueno, pues no, no sé si tienes por ahí algún competidor en esto del mundo de las leyendas urbanas y los Kipipasta, Tienes ahí ese hijo de puta que está publicando también libros. No sé, igual me, me cambio de bando, pero yo creo que no está. Ostras, Vamos, que estás tú. No lo tú. sé y la
1: verdad es que me daría bastante igual. ¿eh? Eh, el un, un Francisco H. López. Francisco que H. López, hostia, qué bueno. Eso te sí. lo voy a robar para algún personaje. Eh. No. De, de, de todas maneras, este mundo es tan amplio que que de alguna manera sería un enfoque distinto. O seguro que hay alguien más que tiene algún, algún enfoque uh -huh. distinto. De hecho, cuando salió cuando salió Motenuis, eh, sobre el, el libro sobre Slenderman, nos entrevistaron en, en Radio 3 a mí y a, y a Tomás Hijo, que también hizo un sí. libro sobre creepypastas y tal. Y, vamos, bueno, no sé,
0: eh, Por supuesto, tengo tengo el tuyo, ah, tengo el tuyo no.
1: Pero vamos, es que hay tan, el, el campo es tan ancho y hay tantísimos enfoques posibles que yo veo muy difícil que, aunque hubiera 10, 12, 14 personas más haciendo esto, nos, nos pudiésemos pisar. De hecho, nos podríamos sumar, como estamos haciendo aquí ahora mismo, por ejemplo. Que, que siempre es lo uh -huh. interesante. Siempre es más con, interesante construir que no estar teniendo lojeriza a gente que a, al fin y al cabo da igual.
0: Desde, desde luego y bueno aún así te voy a decir que bueno, no sé si 10 o 12 libros de Polybius, algunos se pisarían o no, yo te digo que al tuyo el enfoque que le das, o sea, me parece tan original el... Todo, todo el libro en sí, vamos, y bueno, decirle a los oyentes eso que vamos, Francisco no está metido en una no, no, no sé cómo decirlo en una narrativa convencional está no sé no sé no sé si tú denominas eh, al terreno en el que te mueves escribiendo de algún modo eh, eh, no. yo, yo siempre te digo que es magia al caos ¿eh? sí lo, lo que tú de, haces magia
1: dependiendo del, caos. del dependiendo del foro de eh, también. cuando cuando tengo que presentarme de alguna manera pues eh, recurro a lo de literatura experimental porque es uh -huh. un saco tan grande que puede que podría ser cualquier cosa en, en otros comités, pues sí, magia del caos. Eh, intento que hacer magia con, a través del arte. Uh -huh. y, y no sé, y cuando hablo con mi familia, pues les digo, eh, que escribo cosas raras, ya sabéis cómo estoy de la cabeza. <risa> que, eh, hay que adaptarse también al receptor del mensaje.
0: Oye, una, una gran verdad, ¿eh? no, no mucha gente la, la tiene en cuenta. Y eso, eh, ya que hemos sacado lo de la magia de, del caos, a ver cuándo te pases tú con los cubateros. Mira, eh, o sea, lo dejo aquí, ¿eh? Hostia. Misterios otro... y cubatas, llamen a Francisco ya de una puñetera. ¿eh? Sí, que
1: además son amigos. Yo no sé qué están esperando, la verdad.
0: No son tan buenos amigos. No, ¿eh? no deben serlo. No.
1: <risa>
0: <risa> y bueno, pues eh, ha sido un placer tenerte aquí, Francisco. Eh, Habla, hablar de, de todo esto, yo creo que le hemos dado un buen repaso entre yo leyendo tu texto, nosotros hablando ahora, igual ahora la gente sabe todavía menos que es Polybius, ¿no? en lugar de saber más, pero al fin y al cabo, como nos metíamos antes con el documental ese, yo me metía con él sin haberlo visto, que es algo muy mío, pero sí. vamos, contándome, contándome lo que me contabas, me hacía la idea, lo divertido al menos para nosotros dos, no es, no es tratar de desmitificar Polybius, sino, no sé, tratar, tratar de capturarlo un poquito, quizá. Pero
1: sí, además sí, además tus oyentes han venido a eso.
0: Sí, sí, estoy, es, estoy tengo cierta, cierta fe en ello, la verdad. Por eso,
1: y es lo, y es lo bonito, es, hmm. es precisamente en, en esta confusión que es, en la que, que es la que tratan de... No confusión, eh, hay una cosa que a mí me, una cosa a la que doy bastantes vueltas porque me gusta bastante que es eh, todas estas narrativas de todo esto en lo que estamos tan metidos al final lo que hacen es embellecer el mundo en cierta manera uh -huh. eh, la, una, una de, las, de las acepciones de belleza precisamente es el misterio uh -huh. y lo que hacen es añadirle mucho más misterio. Misterio, bien entendido, ¿eh? No vayamos a la etiqueta misterio de no, no. De Ibox, Yo me, me, yo me
0: meto en bastante. misterio y otras realidades meto el podcast, pero lo hago de una forma muy irónica siempre. Claro,
1: Pero realmente sí que es misterio y otras realidades. Hmm. Lo que estamos sí, intentando claro. Plantear si, si lo es...
0: cogemos en una en una acepción así y no la acepción que se le ha acabado dando, o sea, la que se ha acabado dando, si nos vamos a sus significados más puros, estoy de acuerdo y muy de acuerdo en esto que dices. A mí estos misterios me suponen un enfrentamiento y es que lo has dicho así para mí es así con una especie de belleza que te a mí me parece muy estimulante y bueno que, que voy a decir a ti que ha, ha sido mo, motor creativo para ti desde luego
1: y entonces y, a, y al final uno de tus papeles más importantes como artista precisamente es ese el intentar reencantar el mundo también uh -huh. eh, al final este misterio lo que hace es reencantar el mundo e incluso lo que, el chiste que hacíamos con otras realidades. Pero es que mira qué realidad nos ha tocado vivir, por amor de Dios. Pues claro que quiero otras. Y si me las tengo que inventar yo, pues me las inventaría de todo lo posible porque, porque me saquen de esta. Y al final es para esto, para lo que hemos venido.
0: pues eh, Muy bien expresado y me me parece un broche de oro para este programa porque al fin y al cabo pues Normal Podcast for Normal People se dedica un poco a recopilar estas cosas que entiendo que para ti y para mí pues hacen el mundo un lugar como un poco más interesante y poniéndonos más elevados pues más bello en el que vivir una realidad mejor, son importantes. en Resumes. Sí. son importantes y espero que quede alguien a, ahí <risa> Al otro lado <risa> Al otro lado de los micros Con sus cascos puestos Y decirle Nada, Francisco Te dejo que le mandes una Tu despedida particular a esta persona normal Y vamos eh, Ya me adelanto yo, no te preocupes eh, Persona normal, Francisco Volverá con, pues como Terminator Como Polybius y como tantos otros
1: Volveré, volveré persona normal eh, Ya verás y Más pronto de lo que crees seas lo que sea, lo que creas
0: bueno, pues esto ha sido el programa dedicado a Polybius espero que como persona normal lo hayas disfrutado mucho y hasta la próxima vez que tengamos un tema en el que Francisco haya escrito un libro o no, no creo ni que haga falta